0: Es ist Dienstag, der 4. April. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Es gibt ja immer diese britischen Geheimdienstberichte und da ist nun jetzt die Rede davon, dass die Winteroffensive der Russen gescheitert sei, weil es ihnen eben nicht gelungen ist, den gesamten Donbass einzunehmen. Und damit verbunden sind Gerüchte, dass Putin seine Militärführung in der Ukraine erneut austauschen könnte. Erwarten Sie das auch?
1: Also den zweiten Schritt, da sind äh, die Experten und Kollegen deutlich näher dran äh, vom vom RUSI und vom S, die die das sozusagen äh, sehr viel genauer studieren als ich zum ersten Teil. Ja, ich glaube, das, das kann man als sehr plausibel erachten, diese Information. Ich meine, wir sprechen ja jetzt seit Wochen darüber, dass die Russen nicht wirklich vorankommen und dass irgendwann dieser sogenannte Kulminationspunkt erreicht ist, wo der, der militärische Vortrieb ähm, durch ist. Plus, was natürlich auch immer mit dazu äh, führt, dass man militärisch nicht vorankommt, ist, dass die Gegenwehr steigt. Ne? Also die Anzeichen waren in den letzten Wochen ja da, dass die Ukrainer eine, einen Entlastungsangriff für Bachmut vorbereiten und möglicherweise jetzt durchgeführt haben, sodass das dann auch dazu führt, dass man militärisch halt überhaupt nicht mehr vorankommt. Und wir haben auch in der Vergangenheit gesehen... Dass dann die Unzufriedenheit in Moskau groß ist und man dann die Leute einfach austauscht, aus dem Fenster schmeißt, die Treppe runterwirft, was auch immer dann passiert. Nun ist ja das
0: Austauschen von Führungsleuten die eine Sache. Meine, die Frage ist doch, können die Russen irgendwas anders machen, um auf dem Schlachtfeld Erfolg zu haben? Also was sollte ein neuer General anders machen als der alte?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage, ähm, ob man sozusagen erwartet, dass, dass jemand anders größeres militärisches Feldherrn geschickt hat. Und auch die Frage, warum hat man den dann nicht als erstes geholt? Denn die militärische Lage hat sich ja jetzt nicht verändert, dass man sagt, jetzt brauche ich jemanden für eine ganz andere militärische Lage. Äh, außer man nimmt an, dass sie immer schlechter geworden ist. Es ist ein, ich glaube, das ist ein großes Rätsel, für, mindestens für mich zurzeit noch, warum wir Russland auf so vielen unterschiedlichen Ebenen, also auf militärischen Stärke, Größe, aber auch eben bei den militärischen Führern für so hoch und so fähig eingeschätzt haben, während wir gleichzeitig sehen, dass das Einzige, Militärische, ja, ne, das ist doch nicht mal ein militärisches Mittel. Das einzige Mittel, das sie haben, halt, rohe Gewalt ist. Ne? Das ist ja eigentlich kein militärisches Mittel, weil Militär kümmert sich ja immer darum, den Einsatz von Gewalt erstens zu organisieren und zweitens sehr effektiv zu machen, weil man weiß, dass man nicht unendlich viel, nicht unendlich viel äh, Ressourcen hat. Und das hier ist im Grunde genommen nur blanke Gewalt und äh, ich meine, uns darf es insofern positiv stimmen, als dass es zeigt, dass man dem in der Tat etwas entgegensetzen kann. Und man nicht glaubt, dass man nicht glauben muss, dass man von Russland einfach nur überrannt wird, sobald sie sich in Bewegung
0: setzen. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass Putin letzten Endes Geld braucht, um seine Eliten bei Laune zu halten, die ihn ja nicht aus besonderer Zuneigung unterstützen, sondern weil sie davon profitieren.
1: Braucht er nicht irgendwann auch militärische Erfolge, um seine Autorität zu sichern? Ja, also ich meine, er steht ja sozusagen schon er muss ja dafür einstehen, dass die Versprechen, die er gegeben hat, und er schwört ja alle immer tiefer und tiefer auf einen auf einen ideologischen Krieg ein, dass dieser ideologische Krieg auch gewonnen werden kann. Wobei es schon eine interessante Frage ist, was passiert eigentlich, wenn wenn der Putin sagt, so, oh, jetzt habe ich auch keine Lust mehr, jetzt ist der Krieg halt vorbei. Ich glaube, man muss da nochmal unterteilen zwischen den Eliten, die wirklich Interesse am an, an Geld haben und den Eliten. Und deswegen sozusagen für, für das Geld die Gewalt nutzen und diesen Krieg nutzen. Und die anderen, äh, davon gibt es sicherlich auch einige, die tatsächlich auf der ideologischen Schiene unterwegs sind, die das Geld gar nicht so sehr interessiert, die aber diesen Traum mit Putin zusammen vom Großrussland träumen. Das ist wahrscheinlich die politisch gefährlichere. Gruppe, weil die eben nicht mit Geld zufriedenzustellen ist. Geld wäre ja wahrscheinlich sogar noch da, aber Land ist halt nicht da. Die wollen halt Land haben und das Land kriegt er halt einfach nicht. Ne? Also das ist, glaube ich, die größere Problematik. Die Frage ist, kann er sich dann, ich denke jetzt mal laut nach, kann er sich so geschickt nochmal bewegen, dass er diesen äh, diese ideologischen Geister, die er gerufen hat, äh, irgendwo von sich fernhalten kann? In die Flasche kriegt er sie sicherlich nicht wieder zurück. Und dadurch seine Haut retten kann oder ist er im Grunde genommen mit denen, mindestens mit denen eingesperrt, weil die anderen, die aufs Geld aus sind, die gehen halt irgendwo anders hin. Die versuchen ihr Geld irgendwo anders zu verdienen.
0: Zu dieser zweiten Gruppe, die Sie da beschrieben haben, gehört ja sicherlich auch der in St. Petersburg bei dem Anschlag getötete Blogger. Der war ja ein fanatischer Anhänger eines noch viel brutaleren Kurses in der Ukraine. Putin hat diesen Mann äh, posthum mit einem Orden ausgezeichnet. Zeigt sich da, dass er irgendwie gezwungen ist, auf diese ultranationalistischen Kritiker
1: zuzugehen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist so eine, vielleicht ist, ich weiß ja nicht, ob das Wort Zugehen nicht einen, wie soll ich sagen, nicht zu weich ist. Ob er nicht da schon längst angekommen ist, das kann ich aber nicht beurteilen. Also er hat die ja brutals instrumentalisiert. Ich glaube, das ist dann halt in der Tat ein bisschen so, komme ich auf das andere Bild von ihm nochmal zurück, die Geister, die ich rief. Zu glauben, dass man sowas, den Mob, oder das sozusagen das, ähm, wie auch immer man das nennen will, die soziale Bewegung, die ich lostrete, die kann ich nicht wie Licht an- und ausschalten. Ich glaube, das ist das große Problem. Deswegen ist er irgendwann derjenige, der dann tatsächlich auch nicht mehr den, den Wagen leitet, sondern im Grunde genommen von dem Wagen mitgerissen wird, auf den er da jetzt angespannt hat, wo er die ganzen Leute davor gespannt hat, vor seinen Karren, um sein nationalistisches Ziel durchzukriegen. Ich glaube, das ist eine ganz fatale Geschichte. Ob jetzt der Blogger das, das beste Beispiel ist, weiß ich nicht. Vielleicht
0: ist ja Sergei Lavrov ein gutes Beispiel. Das war ja ein, also der russische Außenminister, der galt ja mal als eigentlich ganz besonderer Diplomat und zumindest als irgendwie ein Profi, der schon alles gesehen hat. Und auch bei ihm stellt man fest, dass er immer merkwürdigere Ankündigungen macht. Jetzt hat er gesagt, dass äh, sein Land feind, auf feindselige Schritte der Europäischen Union reagieren werde. Man habe in Moskau beschlossen, hart durchzugreifen. Was kann denn das bedeuten? Also...
1: Was das im Einzelnen bedeutet, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass man, also das ist jetzt eine persönliche Anmerkung, das, dem muss man nicht folgen. Aber ich glaube, in der Tat, Lavrov ist mit allen Wassern gewaschen und ich hatte vor dem hohen Respekt. Ich würde dem nichts abkaufen, im, im Sinne von äh, ein Auto oder sonst irgendwas. Ich glaube aber, dass der Mann wirklich ähm, noch unterscheiden kann zwischen zwischen Lüge und Propaganda. Äh, aber sehr bewusst äh, Propaganda, Provokation äh, und auch Bedrohung äh, verbal gegen andere einsetzt. Ob da jetzt noch was kommt, ich weiß es nicht. Also ich finde es immer sehr schwierig, von einem, wenn man man kann das ja nur versuchen mit Plausibilitätsargumenten äh, ein bisschen herzuleiten. Wenn es möglich gewesen wäre, mehr in die Waagschale zu werfen, da hätte Russland das doch schon längst getan. Die, das geht denen doch nicht. Auch, auch Putin und Lavrov. Diesen Spannungsbogen, der ist auch unerträglich für die, weil sie eben wirklich nicht wissen, wie das Ganze ausgehen könnte. Und von daher halte ich das jetzt eher für einen, für einen Bluff, für eine, für eine Drohung, wo man uns erschrecken will, wo man aber auch nach Hause rein kommunizieren will, dass man mehr und mehr raus aus dieser Spezialoperation rein in wir gegen den Westen einfach ist. Weil man diese die Mobilisierungskapazität, also die ideologische Mobil Mobilisierungskapazität, glaube ich, immer höher jatzen muss. Die militärische Spezialoperation wird für eine Teilmobilisierung oder für die nächste Mobilisierung nicht mehr ausreichen als Begründung. Ich glaube, da muss man schon sehr nah am großen Vaterländischen Krieg sein. Wir hatten, glaube ich, letzte oder über äh, letzte oder vorletzte Woche schon ähm, so einen Finger, also so, so einen Zungenschlag, der ging in Richtung äh, der Westen bedroht, die Souveränität Russlands, was dann wiederum nah an der, äh, an der Beschreibung eines Kriegszustandes aus russischer. Verfassungs- und militärdoktrinen sich herauswehren.
0: Auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, dass die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland mittlerweile so runtergefahren sind, dass denen die konkreten Druckmittel ausgehen. Ich meine, die Drohung, kein Gas mehr zu liefern, war letztes Jahr eine veritable Drohung. Aber was jetzt bleibt, sind doch eigentlich nur noch diffuse Ankündigungen von irgendeinem nicht näher bezeichneten Unheil, äh, wo man dann eigentlich ratlos davor steht und gar nicht weiß, was damit gemeint ist. Ja, das ist ein interessantes Beispiel für
1: für nicht funktionierende Drohungen. Ne? Also wenn sie zu diffus sind in ihrer Drohung, ja, dann funktioniert es nicht. Und wenn sie zu präzise sind, dann kann man sozusagen um die Drohung drumherum arbeiten. Aber der, der Kern ihrer Frage war ja, welche Mittel haben die im Grunde genommen noch? Ich bin, ja, ich bin auch ein bisschen ratlos. Also man fragt sich immer, übersehen wir irgendwas? Gibt es noch die großen, die großen cyber Cybertrollfarmen, mit denen die loslegen? Jetzt haben wir ja die, die Enthüllungen, die über den Spiegel und andere gekommen sind, ähm, dass es da die großen Pläne für den Cyberkrieg gibt. Auch da muss man sich halt fragen, okay, aber wann wollt ihr das denn nutzen? Also das, das lässt mich alles sehr ratlos, welche Druckmittel da noch da sein sollten. Auch die, die gesellschaftliche Mobilisierung in Deutschland funktioniert ja tatsächlich nicht mehr. Wir haben eine, die sicherlich graduell steigende Kriegsmüdigkeit in Deutschland und in anderen Ländern. Bedeutet ja auch, dass das, zumindest mein Eindruck, dass das Mobilisierungspotenzial für Kriegsgegner, Verhandlungseuphoristen, dass das halt einfach auch abnimmt und dass die Mobilisierungsfähigkeit, durch die durch die russischen Trolle halt dementsprechend auch langsam absinkt. Also ich sehe da mehr und mehr die Möglichkeiten schwinden. Ähm, es sei denn, es gibt jetzt noch ein, ein großes Cyberportfolio, das uns tatsächlich komplett die Wirtschaft lahmlegen würde für Wochen und Monate. Das wäre sicherlich noch eine offene Flanke. Aber wir haben ja Gott sei Dank die Digitalisierung in Deutschland nicht so weit vorangetrieben, sodass wir im Grunde genommen von solchen Cyberattacken eigentlich sogar geschützt sind. Ja, das war jetzt ironisch gemeint. Ein
0: konkreter Punkt oder eben kein Punkt, sondern eine lange Linie ist ja die endlos lange Grenze zwischen Russland und Finnland. Finnland wird heute Teil der NATO werden. Das sind irgendwie über 1300 Kilometer, die da an unmittelbarer Grenze zwischen NATO und äh, russischer Föderation dazukommen. Die Russen haben bereits angekündigt, dass sie da Streitkräfte in die Region verlegen wollen. Erwarten Sie, dass es dort irgendwie Probleme gibt? Könnte das der Punkt
1: sein, an dem sich die Auseinandersetzung zuspitzt? Also einfach Mangelsmasse. Also wenn wir jetzt eins gelernt haben, dann... Ja dann ist es, dass die, also die Russen haben enorm viel Manpower, Menschen verloren. Die haben ein riesiges militärisches Problem und das kriegen sie schon gar nicht gelöst. Das ist zurzeit der Donbass beziehungsweise die ganze Ukraine und die ukrainische Armee. Dass Russland jetzt noch in der Lage ist, große Truppenverbände, die sie ja vorher abgezogen haben von da oben, ne, das muss man auch sagen, da standen ja Truppen, die sind von dort abgezogen worden, um sie halt eben an die Front zu werfen. Dass sie diese Lücken schließen, sehe ich nicht. Also ich glaube, die Finnen sind zurzeit sehr entspannt und man muss auch dazu sehen, die Finnen haben sich auf eine funktionierende russische Armee eingestellt. Mit interessanten Planungen, wie man dagegen vorgehen kann und muss und soll. Also ich glaube, die sind zurzeit total entspannt. Das Letzte, das Letzte, was militärisch wieder funktionieren wird in Russland, ist die Armee, also sind die Landstreitkräfte. Und das ist, glaube ich, schon dann die wesentliche Komponente, die sie an dieser 1300 Kilometer langen Grenze bräuchten, wenn sie irgendwas militärisch Sinnvolles erreichen wollten. Aus russischer Sicht. Ich danke Ihnen,
0: Herr Mölling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine die Lage. Die nächste Folge finden Sie wegen der Osterfeiertage schon am Donnerstag bei stern.de, rtl plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Donnerstag. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.